0: Olá, bom dia! Eu sou Roberto Duarte e este é o programa Mentes que Brilham os Segredos dos CEOs, um dos mais importantes programas do mundo corporativo brasileiro. Isso porque aqui, como você já sabe, a figura principal não são as empresas, nem seus produtos, nem seus negócios, mas sim a vida de grandes homens e mulheres que conseguem mudar, transformar a realidade e a dinâmica das organizações nas quais estão inseridos. O programa tem como objetivo contar um pouco da história, da trajetória de vida, sonhos, conquistas, famílias, enfim, revelar quem são esses grandes homens e mulheres admirados e respeitados por muitos. E hoje eu tenho a honra, o prazer em conversar com ele, que é diretor executivo do Cicobi, da Central Rondon. Lembrando que o Cicobi é hoje uma das maiores instituições no mercado financeiro de cooperativismo do Brasil com mais de 4 milhões e mil associados, mais de 2.700 unidades de atendimento no Brasil, uma mega potência e de um sistema que cada dia cresce e se fortalece ainda mais. Terei a honra, logo após a nossa vieta, em conversar com Claudemir Salmória. Já, já. Gente, e eu não poderia iniciar o programa sem antes fazer um merchan aqui. Agradecer, Claudemir, de coração pelo presente. Gente, é uma faca boa para um churrasco. Meu filho que adora, então, já com mostrar para ele, já vai pedir para comprar a carne e já fazer o churrasco. Agradeço mesmo, Claudemir, de coração pelo presente, pela lembrança. É, posso dizer para você, será bastante usada, viu?
1: Muito bom, muito bom.
0: Obrigado pela sua presença, viu, Cláudio, me agradeço mesmo pelo, por ter aceitado o nosso convite, por toda a sua equipe que trabalhou para que esse momento aqui acontecesse, viu? É contigo.
1: Maravilha. Obrigado, Roberto Arte, pelo carinho e recepção com o a... momento oportunizado. Mais do que nunca, fazer um agradecimento também especial ao time de Cerrado MT aí que foram os colegas que nos apoiaram com a entrega desse brinde para você. Na verdade, nós chamamos aqui de mimo, né? É carinhosa aí da gente criar o afeto nessas relações de amizade e comercial também, porque não, né? Então, obrigado aí a todo o time Cicobi, Cerrado ali na pessoa do Ederson, a Érica, a Nayara, né? Conselheiro Hernando também, que podem estar sempre nos apoiando aí e dando os direcionamentos para o trabalho em equipe e do sistema Cicobi como um todo.
0: Maravilha. E vamos começar então, Claudemir. Conta um pouco para nós sobre a sua trajetória. Você que já milita há mais de 15 anos no sistema de cooperativismo, sabe da importância desse sistema para o nosso país e para nós como população, como pessoa. Conte-nos um pouco aí da sua trajetória profissional. Muito bom.
1: Não tem como a gente falar da trajetória profissional se a gente não fazer um resgate um pouquinho dos pontos mais Importantes na, na nossa vida, Roberto. E o cooperativismo, sem sombra de dúvida, é algo que me marcou muito é, e fez uma transformação na minha vida profissional. Mas eu gostaria, já que nós estamos aqui, e a ideia é conhecer um pouquinho também do Clademir, é, fazer um resgate aqui um pouquinho da minha vida, né? como é que começou a minha trajetória é, enquanto profissional, enquanto é, pessoa, né? É, nós somos de uma família que veio do estado do Paraná, migramos aqui para o Mato Grosso em 1981, está fazendo aí 39 anos. aí. Legal. Uma família de esbaravadores, como muitos outros, né? Sulistas também. E é um estado que me acolheu e o qual eu devo e tenho um respeito, uma consideração muito grande, ainda mais porque o estado está se tornando, né, em relação ao agronegócio, sendo uma referência mundial é, para todos. Nós, quando chegamos no estado do Mato Grosso, nós fomos para o município de Juína, né aquela época com muitos desafios, né eu, um menino, com seis anos, né uma criança, então tudo era divertido, tudo era uma grande brincadeira, vamos colocar assim, Roberto. né Mas a história, que não deve ser tão diferente de muitos outros, nós saímos do estado do Paraná, é, na época foram 17 dias de viagem até chegarmos em Juína, né? Com mudanças, o caminhão, a família, né? fazendo as suas refeições à beira da estrada, conhecendo lugares, ainda alguns poucos habitáveis, vamos colocar assim, mas foi um, um, uma coisa que me marcou muito, né? então isso tem mente né? e está presente. Então, o Clademir começa lá a sua vida, é, né? sua formação, e meados dos anos 80, então, alguns empregos que eu acredito que a gente deve valorizar muito, e uma das coisas que vocês vão perceber é a humildade do Vladimir. algumas coisas que me ensinaram bastante foi em, alguns empregos como quintal que era naquela época algo normal, né, fazer cercas é, para os vizinhos, né, vender picolé, uma atividade que me ensinou muito, tá? às vezes a gente está aqui não por nostalgia falando isso, mas de fato, depois a gente pode fazer uma analogia, Roberto. Mas me ensinou porque eu demorei algumas, alguns meses andando bastante no sol para aprender que naquela época tinha muita construção de casa em Juína, casas de madeira ainda, né? E aí, numa certa feita, uma pessoa em cima do telhado me chamou: Cabezeiro, vem cá! Eu tive lá. A partir dali foi o um divisor de águas para mim pensar estrategicamente. E, antes, eu ficava rodando a cidade toda e, a partir de então, eu passei a ficar mais próximo das construções onde Olha a venda fluía muito mais rápida com muito mais velocidade. Então, assim, um pouquinho da, da trajetória. Né? É, pedi meu pai, novo ainda, né com 10 anos de idade, isso em 1984. Então, foi ali um momento de, de reposicionamento da nossa da nossa família e tendo aí como um grande esteio, um alicerce para mim, que é minha mãe desenvolveu um papel muito importante, que é a dona Irene Bellino salmória Salmória, né, sendo uma grande guerreira, uma mãe e um pai ao mesmo tempo. né? Ingressei no, no mundo das instituições financeiras em 89, na época ainda Bambirindos, depois vindo a se tornar o HSBC, uhum. né, com a uma compra do mesmo, né, na época, e em 2002 eu tive um convite muito importante, que na época, que acho que é importante a gente fazer também um reconhecimento, é, o João Carlos Pentoff, que é o atual presidente do, do sistema Sicredi né, da Central Centro-Norte, sediado aqui também em Cuiabá, que fez um convite, eu trabalhava naquela época como gerente de negócios de pessoa jurídica, né, fez um convite para participar de um projeto na época do Sicredi E ali, eu sempre muito fiel a, ao trabalho, né, uma coisa que eu sempre tive isso, né, eu sempre ficava me fazendo uma, uma análise, né, devo ou não devo deixar aquele medo, a falta de coragem, né até porque era muito jovem ainda naquele momento. Bom, é, e uma outra pessoa que me fez entrar nesse mundo do cooperativismo foi o meu gestor na época do HSBC, que era o João Carlos da Silva, uma pessoa a qual tenho um apreço e um carinho muito especial, meu compadre também, né é, que ele falou, não, vai lá, faça, me deu a verdadeira coragem, né ele serviu ali naquele momento de um verdadeiro coach né? despertar... A, o potencial que eu tinha nas minhas mãos. Então, essa foi a minha inserção no cooperativismo de 2002. É, de lá, tive a oportunidade de estar no Sicredi até final de 2015, onde passei aqui por Cuiabá, algumas cooperativas na região de Caças, Barra do Garças, na região de Sorriso também, na Cicred Celeira MT lá, e depois tive a oportunidade de passar por oito anos aí na Cicred Sul MT em Rondonópolis. Né? De lá, nós com esse ciclo interrompido, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Sistema Cicobi aqui no início de 2016. Há uma pessoa também que se tornou uma referência para mim, que é a nossa presidência, Aifa Naomi Wehara de Paula. e Dica de se passar, Gilberto, ah. é a única mulher presidente de central de cooperativas do país hoje. né Maravilha! Onde passei a admirá-la principalmente pela sua resiliência, que está muito linkada também aos valores é, da minha mãe. Então de lá para cá né, nós completamos então já 18 anos nesse momento de cooperativismo. A gente brinca Maravilha. que o cooperativismo é entra no, na veia, né, entra no sangue e o sangue deixa de ser vermelho e passa a ser verde, né? Pelo cooperativismo. Então essa é um pouquinho da minha trajetória de maneira bastante resumida, a qual eu me identifico muito com os valores da cooperação. E a maneira que o cooperativismo atua dentro da sociedade
0: foram durante esses 18 anos Claudemir, provavelmente aí foram muitos é, muitos sonhos muitas coisas serem construídas internamente dentro de você e provavelmente também aí muitos vamos dizer assim, muitos é, é, desafios muitas é, 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 batalhas talvez até fracassos em si. É, como é que isso te ajudou e quais foram esses percalços que você tiveram? É, como é que você enxergou isso como oportunidade para você continuar crescendo? É,
1: o cooperativismo, se a gente pegar, em especial no estado do no Mato Grosso, né, que a gente está falando aqui, uh, se a gente pegar, praticamente ele passou a, a, a se desenvolver né, de uma pujança maior ainda nos anos de 2000 para cá. Então, nas últimas duas décadas, vamos colocar assim, o seu marco foi ali na constituição né na dos bancos cooperativos ali em 95, 96, né que onde foi criado o Banco Crédito e o Banco Ob, onde deu condição de acessibilidade ao mercado e comercial para que ele possa, então, o cooperativismo realmente se desenvolver. né Então, eu tive a oportunidade, Roberto, falando especificamente do cooperativismo, eu tive a oportunidade de passar por esse processo de construção aqui no estado do Mato Grosso, onde tudo era um grande desafio e principalmente a cultura do cooperativismo não era tão conhecida assim, né? talvez nas, nas regiões mais interioranas do Estado por algumas características né? é, de pessoas que já vivenciavam essa questão do cooperativismo, o né? pessoal do Sul, o né? pessoal de Minas, né? alguns de São Paulo, então foi, foi oportuno. Então dentro dessa, dessa construção certamente teve muitos fracassos, teve grandes desafios também mas isso fez com que fossem sendo moldado né, o profissional Clademir, tanto, tanto nas suas competências quanto no comportamento. E, e essa possibilidade de trajetória linkada também aos desafios da vida fizeram que ah, eu pudesse né, fazer parte dessa transformação e ver hoje sendo o cooperativismo sendo visto como um grande, uma grande ferramenta da sociedade de inclusão financeira, de inclusão social e de transformação, principalmente, na, no tema justiça financeira.
0: Maravilha. E, e para você, Claudio, como é que foi essa questão hoje, a, a questão de, de, de estabelecimento das metas profissionais? Porque, ao mesmo tempo que você, tinha, é, você acompanhou um sistema é, é, sendo construído, sendo moldado, sendo trabalhado, você também participou de todo esse processo e provavelmente construiu metas de crescimento, metas profissionais. Como é que foi isso para você?
1: É, ah, dentro dessas, dessas oportunidades, né, gente, uma das coisas que fica marcante dentro dessa questão da, da construção aí de metas, objetivos, né, é, acho que o desafio da, da coragem é um dos, dos valores aí que deve estar sempre à frente. Porque quando você tem essa essa questão de mobilidade faz com que os, os horizontes né, se abram dentro desse aspecto. O desafio de construção de metas e objetivos, vamos pensar na, no mundo corporativo primeiro, né? acho que o grande desafio está na construção de um objetivo comum, né? hoje muito conhecido como propósito falado, né? acho que esse é o desafio, é aonde eu quero estar, aonde eu quero chegar enquanto corporação, qual é a diferença que eu quero fazer na vida das pessoas e da sociedade quanto uma entidade então essa construção, um modelo que fui muito feliz né, e, e até o presente momento, que é o compartilhamento uma construção conjunta a partir do momento que você consegue visualizar uh, e fazer a distinção, sair do objetivo individual e você consegue construir um objetivo uh, coletivo aí você começa a fazer uma bela caminhada de crescimento enquanto corporação e o grande desafio é pensar grande. Até nós fizemos no ano passado, um dos lemas nossos aqui no Cicobi Rondon foi o tema pensar grande e fazer história. Porque Legal. se nós não pensarmos grande, nós não vamos entender onde nós queremos de fato chegar e não vamos despertar o potencial que existe em nós enquanto corporação, enquanto seres humanos. Quando vamos na construção de metas pessoais, Aí entra uma série de, de, de pontos, né, que você deve estar tá muito é, claro para você, né. Vai desde a constituição de uma família, é, aonde você quer ter as suas conquistas, né, em quantos bens materiais, é, quais que são os valores que você quer deixar para a sua família, né. E para mim isso foi muito sempre muito tranquilo, sempre procurar visualizar ah, uma meta a um pelo menos no um horizonte de cinco anos, né? e uma meta de vida, eu não sei por que razão, mas sempre eu tive a, a idade de 50, 55 anos como sendo um marco para mim. Estou com 46, continuo com esse objetivo, né? mas uhum. ao longo de toda essa trajetória é, eu pude ter grandes conquistas, né? como uma das maiores a constituição de uma família, e, e as minhas metas e objetivos, né, quando a gente fala de conquistas materiais e também de sonhos, né, eu projeto geralmente de 3 a 5 anos.
0: Que legal. E você tocou num ponto aí importante que é a questão da, da família, Claudemir. Como que é isso para você? Como é que Qual que é o papel que isso exerce hoje na, na, na pessoa como Claudemir, na, na, no profissional como Claudemir e na instituição em que você atua hoje?
1: É, eu penso que a família é a base de tudo, tá? então sou uma família de 10 de irmãos, né? sendo três falecidos, muito jovens, né? ainda bebês, vão falar assim, é, naquela época a cultura era fazer filhos para ajudar a trabalhar, porque o serviço era abraçar, era na roça, né? Então eu tive a, a felicidade de ser o caçula. Então eu peguei pouco disso, né? Mas meus irmãos mais velhos passaram com uma grande vivência, né? Uma experiência e eu me acabei me é, olhando muito para eles, né? Tendo como um exemplo de vida, né? E, e por que que eu trago a família? A, a família, uma das coisas que nós enquanto líderes ou quanto executivo, né? Se nós temos que pensar que nós somos um ser humano como qualquer outro, Roberto. Então, acho que esse é o, o primeiro grande princípio da humildade e da aceitação. Somos passivos de erros, somos passivos de falhas, né? Mas a gente tem, nós temos que ter algumas habilidades, principalmente que é reconhecer o erro o mais rápido possível, né? E quando a gente trata esse termo de família, eu tenho ele como base porque, assim, hoje sou casado, a Gislaine, né? Temos duas lindas filhas, que são os nossos tesouros, que é a Letícia, que fez 15 anos agora, no dia 19 de agosto, recente, Legal. e a Valentina, né, com 9 anos. É, e por que, que eu trago essa questão? Né? Porque, assim como nas organizações, você dentro de uma família, é, você tem os seus momentos de desafios, é, os seus momentos de desgastes naturais também, e aí que vem o ponto, né? Se você não for uma pessoa com mente aberta, tolerância, certamente você não consegue fazer uma bela construção. E isso eu devo, sim, aqui à minha esposa Gislaine, por ter sempre ser uma grande companheira, acima de tudo uma amiga, uma tolerante, que sempre conseguiu, mesmo nos momentos difíceis, falar, não, você é capaz, eu acredito em você. E isso, para mim, juntamente com minha mãe, né, como meu minha referência, né? Ela sempre colocando em primeiro plano, né? Fé em Deus, meu filho, as coisas sempre vão dar certo na sua vida. Lógico que não adianta a gente só esperar que as coisas, né? Como o jardim popular, né? Caiam do céu. Você pois, tem né? que fazer a sua parte. Mas sim, é, o desafio de ter uma família ajuda muito no contexto da sua construção de vida, da sua construção familiar. E esse termo, tolerância, né? Realmente ser uma pessoa companheira, eu devo muito isso à Gislaine que tem me ajudado muito, principalmente nos últimos anos, dando força, sendo compreensivo e tolerante para com os desafios que a gente enfrenta também. Hoje posso me dizer que sou uma pessoa feliz, realizada enquanto família, e busco estar sempre alimentando essa semente para que ela sempre seja frutífera né? e gere bons frutos, tanto para nós enquanto família, mas principalmente para as nossas filhas, que é a geração futura, a qual eu quero deixar para elas um legado, né, um modelo de vida e alguns ensinamentos que são para mim hoje base da minha formação e espero que sirvam para elas também no futuro como essência de vida.
0: Que maravilha. Ela deve estar toda sorridente lá nos assistindo, com certeza, Clonimir.
1: Mas <risos> é merecido, viu, Roberto? É merecido sim a gente fazer essa, essa deferência, essa pessoa muito querida que está ao meu lado a ah, vamos completar, 25 anos agora no mês de dezembro.
0: Que benção, que benção. Deixa eu te perguntar, você teve, é, dentro de toda a sua trajetória, a, a, a inserção dentro do sistema do, do cooperativismo, a transformação dentro do Mato Grosso em relação ao cooperativismo e ao mesmo tempo a, a, a construção de uma família. Como é que foi administrar tudo isso e de que forma você conseguiu é, e consegue é, é, segregar o mundo corporativo do ambiente familiar?
1: Olha, uh, Roberto, é, é uma balança difícil de ser equilibrada, tá? Você toca num ponto e aí eu, de uma maneira muito sincera humilde, a gente acho que um desafio a gente não pode se... Vamos falar assim, o termo é um pouco pesado, mas é, é não ser medíocre mesmo em saber uhum. que essa balança não é fácil de equilibrar. Então, assim, eu tenho a consciência que, em muitos momentos, a balança pesou muito mais para o lado corporativo do que para o lado familiar, e aí é. eu vejo que são doações que você tem que ter em determinados momentos. Quando você está numa construção, né seja ela de vida ali, com um companheiro, né, uma companheira, ou em uma corporação, você vai ter ter momentos de doação. É. E aí, às vezes, não é 50%, 60%. Às vezes você vai se doar 80% para a co corporação. O grande desafio que eu vejo para a gente buscar esse equilíbrio é realizar os acordos. Enquanto... É. É, esposa, né? Falou, olha, eu preciso por um certo tempo agora me dedicar aqui de corpo e alma, como um termo bastante utilizado, né? É, na, na na corporação, porque porque eu dependo dessa dedicação para que eu tenha esse envolvimento e principalmente por eu ser uma pessoa um profissional de extrema responsabilidade. Eu sou muito engajado, muito comprometido. Então hum. isso é, dificulta ainda mais para encontrar esse equilíbrio, Roberto, que é de ter né, esse equilíbrio organização, empresa, né, corporação e família. E uma coisa que vem nos ensinando, o tempo nos ensina. tá? Então, é, com, é. à medida que os anos vão chegando, você vai se tornando mais maduro e você vai é, tendo é. mais sapiência né, para é. tentar buscar é, esses posicionamentos, escutar mais, né, falar menos, né? E aí, dentro desse contexto, hoje eu consigo buscar esse equilíbrio na família, né ter o tempo da família, ter o tempo dedicado à corporação, sem comprometer o relacionamento, mas nunca é, é e acho que isso um posicionamento meu, e acredito que dos demais colegas que estão no mundo de liderança também é, nunca você consegue estar 100% equilibrado. Né? Então, você sempre vai ter é, momentos de dedicação ou, por um lado, ou para o outro.
0: Legal, legal. Você tocou no, no, na questão aí sobre valores, Clademir. quais são os valores hoje que te orientam e que você quer deixar aí para suas filhas e também como legado de tudo isso que você tem construído?
1: Bom, o, o, o legado, eu acho que dentro da... e tenho convicção disso, Roberto, é... Quando eu olho para minhas filhas, pegando os ensinamentos é, recebidos né, da minha família, em especial da minha mãe, como já disse, é uma pessoa que é minha grande referência, né, ah, de integridade, né, de humildade, é, ser uma pessoa solista sempre. Né, e o que eu pretendo e imagino que estou conseguindo fazer essa construção é, para minhas filhas é deixar esse legado para elas. É, de mostrar que o mundo não é somente flores, tem espinhos. Então, mesmo a, a pequenininha de 9 anos, né, e não diferente a Letícia hoje de 15, né, é, sempre procurei compartilhar na medida né, do possível. E sempre tendo aí um, um crivo né, de até onde descer na informação, é, procurando sempre mostrar para eles, para elas, né, o, o desafio, que é de fazer parte de uma sociedade e estar inserido. Acho que o grande legado que eu deixo para elas é um legado de respeito, de educação, não desmerecendo aqui ninguém, mas é algo que eu sempre é, bati muito firme nessa tecla. Se você tiver uma oportunidade de conhecer minhas filhas, acho que você vai se certificar que o que eu estou falando faz todo sentido. Né? Eu não estou dizendo que tem que ser pessoas que é, têm que ser tímidas, né? é, sem iniciativa ou criatividade, Não mas o respeito, a integridade, né? os valores. E esse aprendizado, eu vejo que é talvez o grande legado que eu quero deixar para elas. E uma hum. das coisas que trabalho muito nelas é que elas possam ser pessoas independentes. Quando você tem um filho que você é, não trabalha esse ponto com ele, a dependência causa uma série de outras coisas. Eu não estou falando só dependência financeira. né? Uhum. Então, quando a gente busca a independência, você mostra que as pessoas são capazes. Então, um exemplo de vida, pegando da própria família nossa, né? o meu, saindo de casa ali aos 20 anos, né? novo, indo trilhar o caminho profissional e, na sequência, o de familiar também, é o que eu pretendo deixar para elas. Então, elas... Já tem alguns sonhos muito claros, né? talvez, não sei se é por isso, ou pela própria condução delas, né? A mais velha, há cinco anos, fala que quer ser uma médica, uma neurocirurgiã, então eu tento incentivá-la muito, e aí compartilhando um pouquinho dessa experiência de vida, há dez anos, ou melhor, há cinco anos atrás, ela pediu um presente para o Papai Noel, que me surpreendeu muito, né? ela pediu um boneco humano, Olha e aí eu falei, para quê, filha? Ela falou, não, pai, é porque eu quero estudar e eu quero ser uma médica. Então, aqui eu me mexeu muito, porque uma criança de 10 anos ainda não tem tanta clareza né, do que ela quer ser. Geralmente, agora, aqui na adolescência, nos né, seus 15, 16, começa a clarear um pouquinho mais o mundo uhum. profissional. E ela tem isso até hoje, né? e eu imagino que não vai ser diferente também com a menor, porque ela já conversa um pouco sobre isso. Então, eu acho que o meu maior legado é deixar essa questão do respeito à convivência e que os amigos têm grandes valores e grandes motivações em nossas vidas.
0: Maravilha, Claudio, maravilha. Vamos falar um pouco aí sobre a agenda do dia a dia, sobre rotinas. O que que, o que, que você não abre mão da, da, da sua agenda diária e como é que você administra isso?
1: A uh, agenda é um ponto muito crucial, quando a gente fala, né, Roberto? Porque a agenda é, é, é um, talvez um dos maiores desafios, não só enquanto líder, mas de todo o qualquer é profissional, porque realmente você tem os famosos ladrões de tempo, né? Uhum. E que, se você não tiver uma agenda muito clara do dia, você acaba se dispersando, porque sempre vai existir situações que são emergenciais, né? são importantes... E às vezes te provocam desse deslocamento. Mas uma maneira que eu procuro tratar a minha agenda é ter clareza dos grandes pontos que eu preciso fazer dentro do mês, e diariamente aí cada um pode encontrar a sua ferramenta, o seu jeito de, é, de se organizar, vamos falar assim. Eu tenho, de uma maneira muito prática, e aí, não é uma realidade pura, é o que eu falei, cada um tem que encontrar o seu, a sua, seu modelo, a sua agenda, né? Pode ser uma folha de papel ali, com lápis um ou uma caneta, até mesmo uma agenda mais ampla, né? Mas eu tenho o Outlook como um grande parceiro meu e, e uma coisa das coisas também, que é a caixa de entrada, né? Então eu acabo <risos> deixando os assuntos mais relevantes ali dentro e uso muito a agenda do Outlook, que tem facilitado muito é, o meu dia a dia, principalmente. A partir desse novo momento, agora que é o novo normal, que as coisas aceleraram ainda mais os compromissos na mesma velocidade.
0: Que legal. E a, e a questão da saúde, está dentro dessa agenda também, hein, uh,
1: eu, eu devo uma pessoa muito, muito importante, essa pergunta sua, e oportuna, obrigado, <risos> uh, uh, Roberto, porque assim, é, eu sempre fui um cara que gostei muito de esporte, principalmente de futebol, né, bastante energia e tudo mais, mas eu se eu pegar e até 2015, ali, né, eu acabei descuidando um pouco do, do aspecto de saúde. E aí, eu quando eu cheguei no Sicov em 2016, eu conheci uma pessoa, que é o Paulo, né, mais carinhosamente chamado como Paulinho aqui, ele atua com os programas da PET, né? e ele fazendo uma, uma avaliação do Clarebide, fazendo um bate-papo comigo aqui, ele fez uma análise do meu perfil e falou, cara, como é que você está fazendo para descarregar. Falei, como assim? <risos> não, você precisa, você precisa descarregar, senão você já, já vai infartar, você vai, alguma coisa vai acontecer com você. Falei, por quê? Ele falou, não, sua energia e o seu modelo de ser acelerado está tão veloz, que se você não cuidar da sua saúde, você vai acabar tendo um problema sério de saúde ali na frente. Então, você tem que encontrar esse momento. E ali foi um gatilho, porque tive algumas lesões com futebol e tudo mais, comecei a jogar tênis né, um tempo atrás, não, acabei dando uma sequência, e depois desse bate-papo com o Paulo, né, com o Paulinho, é, acabei me despertando né, e sendo o meu gatilho. Aí vem outro desafio, Roberto, porque como nesse mundo de, de, né, vou falar assim, de tantas atividades, cada vez de mais atenção né, para as corporações e tudo mais, que toma um tempo muito grande, eu diria que a dica é o seguinte, você tem que encontrar como você vai cuidar da sua atividade física, da sua saúde, da sua mente, né? E eu entendo que tem que ter um equilíbrio, é tanto o cuidar do corpo, se eu não cuidar da mente. Então, eu procurei é, encontrar esse modelo. Não sou um fã de academia, de levantar peso, aquela coisa, me dar agonia. E eu encontrei o prazer da atividade física né, com o prazer diário, de fazer corridas. Comecei caminhando, né, correndo, e aí alguns falam, bom, quando você é meio maluco aí falando em relação a isso, né? Porque eu vou falar o horário que eu faço a minha atividade, que é às 5 horas da manhã. Eu levanto 10 para 5 da manhã, corro 5 km, e aí o meu dia se transforma em mais energia, e é o momento que eu jogo a adrenalina para fora.
0: Que maravilha, e a, né? a questão
1: do equilíbrio da mente, né? É... Procuro sempre estar presente, independente aqui da religiosidade, né? Mas enquanto católico, procuro seguir essa doutrina, né? Levando isso para minha. Já veio da minha família, né? Levando também para minhas filhas. Então, momentos que eu faço de reflexão, é... um momento de servidão também. Procuro ser um servidor voluntário é, junto à nossa paróquia. É o que me faz trazer esse equilíbrio corpo e mente. É, que também não é tão simples, né, Roberto, da gente buscar.
0: Exatamente, é o desafio diário, Cladiver, esse é o grande desafio. Deixa eu te perguntar uma coisa, como você está num setor que é de tecnologia a todo momento, cada vez, cada vez mais dinâmico e, e, e voraz? É, existe, um, existe um fator que é o que a gente fala do, do processo da tomada de, de decisão que cabe ao líder, que é aquele, como diz assim, a responsabilidade de apertar o, o botão, que é sua, embora tenha todo o apoio da equipe. Como é que funciona para você? Porque hoje você tem informações de todos os lados, seja ela de forma automática, através de sistema, através de pessoas e tem aquela questão que é o do sentimento, que é o feeling, que é aquilo que muitas vezes pode contrariar os números na hora de, de tomar a decisão. Como é que funciona isso para você? É, qual a relevância dessa, desse fator é, sentimento na hora de tomar a decisão num setor como o seu, que é um setor tão é, dinâmico?
1: É, o desafio aí eu vejo e, e tenho sido muito feliz... É de você ter bons componentes na sua equipe, bons colegas de trabalho. Então, a, a decisão é um dos maiores desafios que a gente pensar enquanto líder, mas se você consegue ter uma equipe que você consiga fazer uma gestão compartilhada, essa carga, esse peso da decisão, ela diminui significativamente. Então, eu procuro trabalhar dentro do contexto de dar autonomia para as pessoas, dar liberdade, para que elas possam sim é, também desenvolver essa capacidade de decisão. E quando isso acontece de maneira natural, flui né? A, e muito de maneira muito mais assertiva, ela flui muito melhor e ela cria um engajamento, um comprometimento maior. Agora, tem os momentos também que você tem, que é aquilo que você trouxe muito bem, que é o feeling. É, tem momentos que você vai ter que tomar uma decisão, né? porque você às vezes está vendo que a equipe, o colega não está conseguindo encontrar o um melhor caminho, ou até mesmo tem aquele momento que você também não tem a resposta. E quando você Sim. não tem a resposta, você não é para agir com imprudência, mas você tem que avaliar os riscos daquela tomada de decisão, mas tem que tomá-la, Roberto, porque se você não tomar uma decisão, ela é pior né de, do que seja tomada, mesmo que seja errada. Então eu procuro é, incentivar os nossos colegas a sempre a terem essa essa iniciativa, essa coragem de tomar as decisões, mesmo que elas não sejam acertadas e que fique o aprendizado. Né? É, errei na primeira decisão? Beleza. Aquele momento, ou aquele caminho, eu sei que eu não posso mais segui-lo. Então, busque uma nova alternativa. E a gestão compartilhada, aí para mim, é as melhores soluções de decisão.
0: Fantástico, fantástico, Claudine. Existe um outro fator também, que é a questão do, do perfil do colaborador, o perfil profissional. Hoje a gente fala muito da questão da inteligência, é, inteligência emocional, da resiliência, a, da proatividade. Mas para você, como, como líder, qual que é a competência que realmente faz a diferença na hora de você falar, essa é a pessoa que eu quero ter dentro da minha equipe, essa é a pessoa que eu quero apostar?
1: Hoje, sem sombra de dúvida, principalmente com esse novo momento que nós estamos atravessando, é, o aspecto comportamental ele tem que estar se sobressaindo em relação às competências, por uma razão muito simples, né? É, comportamentos são muito mais difíceis de você desenvolver ou de mudar, enquanto uma competência você consegue desenvolver, você consegue mudar ou até mesmo você ter, deixar de usar determinadas competências, né? Quando não mais necessário. Então, o aspecto comportamental. E um ponto que eu trabalho muito forte, pelo menos é um dos grandes pontos que eu analiso, é o fator da confiança. A pessoa ter um ambiente que você possa trabalhar com confiança é, para que as coisas fluam de uma maneira natural e que o compromisso seja do todo. Então hoje quando a gente fala da contratação de um profissional, o lado comportamental é o que tem se sobressaído muito. né? Eu até compartilho muito com o meu colega de gestão de pessoas aqui, o Elton, né? que é o nosso gerente de área aqui de GP. Uhum. É, eu falo, Elton, é, demore bastante para contratar. Não, se, não tenha pressa para contratar um profissional. Ao mesmo tempo que desligue rápido o um profissional que não esteja agregando a sua equipe não, por, às vezes por uma questão individual. Às sim, vezes a sim. pessoa não tem o um perfil com aquela atividade que ele está desenvolvendo ou com aquele conglomerado ou com aquela modelo de, de negócio da corporação. Então, quando você deixa isso passar um tempo, você acaba criando, é, vamos colocar assim, é, feridas ou muitos que acabam comprometendo às vezes até uma equipe como um todo.
0: Entendi. Faz todo sentido. Você comentou agora sobre modelo de gestão. A gente vê aí ao longo dos anos vários modelos sendo criados, vários modelos sendo testados, desde a questão da meritocracia, gestão por propósito, gestão com base em resultado e por aí vai. Qual que é o modelo que hoje mais se adequa à sua situação, mais se adequa ao seu modelo? E como é que você faz com que isso realmente desça lá na linha de frente da pessoa que está lá na, na, fazendo o atendimento ao público e ela tem o mesmo entendimento que você? Como é que você trabalha isso hoje dentro da sua organização?
1: Bom, é, quando eu, eu, eu vejo essa questão de modelos, e você foi muito feliz em citar isso, são vários, né hoje que cada, cada negócio, às vezes, tem as suas especificidades né? e requerem determinados modelos. Eu, trazendo para o meu dia a dia, Roberto, eu... eu partilho muito de dois modelos, um que é o um modelo de gestão compartilhada e o outro meritocracia. Uhum. É, gestão compartilhada por uma questão muito simples, quando você envolve, você cria um maior engajamento na sua equipe, no seu time, é, você divide responsabilidades e, e ao mesmo tempo essa pessoa se coloca numa posição de importância para com o futuro da organização e para com o futuro dele profissional e na meritocracia é algo que realmente diferencia as pessoas no aspecto de entregas é, lógico você tem que ter um ambiente de avaliação bem específico né e uma boa ferramenta quando você fala em, em meritocracia porque senão às vezes você pode cair no numa lacuna comum que é a avaliação subjetiva Exato. e você deixar de ser justo então os dois modelos que particularmente eu adoto e gosto é o gestão compartilhada e o modelo por meritocracia né e trazendo um ponto que você já falou da, da pergunta anterior ali em relação a, a pessoas né é, tem um, um livro que é foco do Daniel goleman uhum, né uhum. É, tem do dois pontos ali que ele traz para mim ficou muito bem gravado né quando eu fiz a leitura dele né uma obra de 2014 é, ele fala ali da empatia cognitiva e a empatia emocional, né? É, Para mim, esses dois fatores são muito importantes dentro de uma equipe, né? A empatia cognitiva quando você tem a, a condição e, a, e deve de né, se colocar no lugar dos outros, né? Que é você estar é, como se fosse o seu colega de se colocar como se fosse o seu colega de trabalho, né? E a emocional, ela requer ah, ali um, um grau muito elevado de inteligência emocional. E principalmente de comportamental que é como o próprio nome diz né é você ver os sentimentos dos seus colegas de equipe né os seus pares e esses sentimentos passam a ser seu então ali você tem que ter um equilíbrio emocional para que você consiga ter o discernimento né de como apoiar e ajudar então eu gosto de citar porque são dois dois pontos que eu acho muito importante na empatia. né? E a gente ouve muito falar da empatia, as pessoas, ah, é se colocar no um lugar do outro. né? Daniel Goleman traz para nós esse ponto, né? que é o ponto, o próprio livro dele fala, foco, né? é a atenção, uhum. atenção nas pessoas, nas organizações, e ele traz essa, essa separação muito importante aí da empatia. Né? E essa empatia emocional é algo que nós, mais do que nunca, precisamos estar atentos enquanto gestores, enquanto colegas de trabalho, porque esse mundo dinâmico, independente da organização ou do modelo de negócio, ele tem afetado muito a inteligência emocional das pessoas. E se você não estiver preparado, você não vai conseguir fazer a diferença ou apoiar as pessoas numa retomada ou no reposicionamento, ou até, por que não, uma ajuda pessoal, às vezes até espiritual, para que essa pessoa realmente se encontre novamente.
0: Como é que você se sente hoje, Claudemir, à frente de uma... Numa instituição como como o Sicob é, e hoje na posição que você está, é, como é que você se sente na questão da responsabilidade de saber que a, a, está em tua está na, na, nas suas mãos a a a questão não só de, de valores, missão da empresa, mas a questão é, da sua visão é, enquanto responsável para fazer com que aquilo pare de pé no dia a dia. Como é que você se sente em relação a isso?
1: A responsabilidade, é, até uso um termo muito comum aqui com todos os colegas de trabalho, né? A responsabilidade eu coloco ela como uma questão hierárquica. Né? Quando a gente apenas ela está na, na hierarquia, a responsabilidade de cada função, de cada atividade, de cada cargo. Ah, agora, quando a gente entra num aspecto de time, de equipe, né? uso muito esse termo time, que para mim remete muito a isso, né? é lá uhum. o goleiro, o zagueiro, né? o meio de campo, uhum. os laterais, né? os atacantes, todo mundo tem uma, uma a função é, fundamental para o sucesso do todo. Então quando você traz esse resgate desse momento, hoje eu posso com toda a convicção me dizer que sou uma pessoa feliz e realizado, em especial nesse trabalho aqui de cinco anos junto com o Cicobi Rondon. É, porque eu acredito que eu pude ser uma fonte de inspiração para as pessoas. né? Quando aqui nós iniciamos as nossas atividades em 2016, e juntamente com meu par, Emílio, que é uma pessoa que eu tenho uma consideração e apreço muito grande, né? realmente você, não adianta você ter só um par como família, esposa, né? Uhum. Então eu tenho um grande par aqui, que é o Emílio, com é uma pessoa que me ajuda muito, né? que é o meu par enquanto diretor. E quando eu falo dessa questão que você fez de fazer esse resgate, a felicidade está é, numa razão muito simples. As pessoas, naquele momento, estavam desacreditadas né, de um projeto. Por trás tínhamos uma pessoa que na época era a nossa presidente Aifa, o seu Roberto e o seu Maurício, que eram os, os colegas dela aqui à frente da diretoria e do conselho da central na época, né? É, com uma resiliência muito grande, uma vontade muito grande de fazer que a transformação acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, assim, mostrando uma humildade muito grande em buscar é, novos conhecimentos, né, novas estratégias de negócio em novas é, funções, principalmente na, naquele momento. É, e quando eu trago essa felicidade, hoje se transforma o quê? Porque hoje nós temos, de fato, um time que acredita e sabe que é capaz. Mas esse envolvimento, para mim, é a maior felicidade. E ver as pessoas evoluindo, as pessoas crescendo. Eu vou trazer um número aqui que não é diferente quando a gente fala de mudança, uh, Roberto. É, em 2016, em 2016, eram 350 é, empregados ao todo no Cicobre, Ondon. E, e quando você tem a mudança, mudança por si só, nós, seres humanos, né somos... Nada adeptos, né? Tudo uhum. que muda tira eu da zona do conforto, né? E a zona de conforto ninguém quer ser tirado. E naquele momento, então, tinha um clima de é, de medo, né? Do que ia acontecer. Amanhã eu estou sem meu emprego, o que vai acontecer? E para mim, o um número tem a resposta disso tudo. Hoje nós somos mais de 900 empregados, é, fazendo uma conta aí de três para quatro pessoas, são mais de três pessoas. É, que fazem parte da família, de empregados aqui, né, pegando esposa e filhos, né, uhum. é, que fazem parte desse negócio. Então, para mim, esse número já mostra o que é não ter medo de mudança e que é natural as pessoas terem, né. Mas nós temos que pensar sempre que mudança, mais do que nunca, ela veio para ficar.
0: Que legal, maravilha, fantástico, Gladimir. Você colocou um ponto aí sobre fontes inspiradoras, até na, na, na... Nos, na, nos relatos anteriores, você citou algumas pessoas. Quem são hoje as, as pessoas que realmente te, te inspiram é, e faz você realmente enxergar, olhar para frente, continuar sonhando e continuar batalhando?
1: É... Como você nem citou, não tive como não, não falar em alguns momentos, que para mim, assim uma pessoa... Às vezes a pessoa tem um ídolo, né alguém... A, a minha fonte de, inspira de inspiração e, e meu ídolo é minha mãe. É uma pessoa que está com 87 anos hoje de vida.
0: Que legal. Né?
1: Uma pessoa que eu tive a, a satisfação de ter bons momentos de convivência com ela. É, sempre que a gente consegue né estar tá próximos, a gente procura estar. Mesmo que a distância agora, ela está craque no... Ah, no WhatsApp, né, <risos> nas telas virtuais. Então, pensa numa uma senhora que está tá mais do que tudo digitalizada agora. Né?
0: Que legal. Então,
1: na verdade, assim ela é a, é a minha grande fonte de inspiração porque é uma pessoa que é, eu nunca vi ela chorando né, quando eu morava com ela. E mesmo criança ainda e depois um adolescente, eu via o, o tanto de desafios que ela já tinha passado na vida e que ela estava passando. Mas ela era sempre uma pessoa de grande resiliência, e é uma pessoa de grande resiliência. Então, isso é minha grande fonte de inspiração. É a pessoa que me dá energia, é, todo dia eu acordo de manhã, não tem como eu não pensar nela. E, para mim, o equilíbrio é, é a minha família. É minha esposa, filhos, familiares, né, tanto dela como eu, a qual eu prezo muito. E o um outro ponto que me serve muito de inspiração são verdadeiros amigos. Amizades é algo que eu valorizo muito né? e prego em minha vida, né? para que esse é o feito. O dia que a gente for fazer a nossa passagem né? desse plano terrestre, as boas coisas, as boas amizades, né? os bons momentos é o que fica.
0: Que legal. E vocês, consideram a fonte inspiradora, Claudemir?
1: Eu, sem nostalgia, <risos> mas eu acredito que sim, né? As vendo o depoimento de alguns colegas, né, sempre trazendo uh, e mostrando que, em algum momento, eu tive uma uh, oportunidade de influenciar na vida deles, às vezes, pessoal ou profissional. Lógico, como eu falei no início, né, somos seres humanos, é, sou uma pessoa também suscetível a erro, é, erro, mas uma das coisas que certamente me diferencia também nesse aspecto de humildade é reconhecer o erro eu não tenho nenhum bloqueio né, de assumir responsabilidades e de reconhecer erro quando esses acontecem. Né? Muito pelo contrário, isso acaba criando um vínculo mais afetivo, de mais união dentro da equipe, dentro da família. E é assim que eu ajo também é, no núcleo familiar.
0: Você colocou aí, hoje você está com 46, né? vamos usar esse número aí. quando você Quando você para e olha para trás e vê tudo que você construiu. Tem algo ainda que ficou para trás ainda e que você quer projetar isso para frente, falando, isso eu ainda quero fazer, eu ainda quero construir ainda?
1: Ah, com certeza nós somos movidos de sonhos, Roberto. Então, assim, eu tenho sonhos, tenho sonhos pessoal né sonhos pessoal tenho sonhos materiais, né? Já tive algumas frustrações de, de vida também, como posso citar aqui, é, por dois momentos eu tive a oportunidade de, de tentar buscar um negócio é, pessoal, paralelo, né? Uh, e a ideia era estar mais próximo é, da minha família, em especial da minha mãe, e as duas vezes a, acabou não dando certo. Então, aquilo lá me serviram também de inspiração e entender que cada um tem um propósito de vida. E uhum. talvez o meu não seja. Mesmo com dor no coração, né? Mas é, seja, estar tão próximo dela como eu imaginava ou como eu desejava. E eu fico feliz né? quando a gente consegue estar fazendo isso, né? De outra forma, aqui onde nós estamos, né, nesse, nesse ciclo, nesse momento, aqui junto ao, ao Cicobi, que tem sido uma, uma fonte de, de grande alegria para mim. E, e sonhos, com certeza, tem emoções sonhos materiais aí para ser realizados. É, quero possuir ainda aí um, porque não colocar o sonho aqui, né? É, possui uma áreazinha, venho da origem é, de cultura, né? Tá, uhum. Origem de trabalhadores na terra, né? Então é algo que eu gosto muito, mesmo minha esposa não sendo muito fã, né? Ela é muito mais <risos> urbana e eu tenho um pezinho no rural. Vamos colocar assim.
0: Que legal, que legal. Dentro do, dentro da área, da sua área de atuação. É, quais são os principais fatores que realmente impactam e têm impactado o, o seu negócio, o seu setor e como é que, como é que é, você profissionalmente tem se preparado e como é que é, tem sido a preparação da, do seu setor? É,
1: falando especificamente né, do setor de instituição financeira, que não diferente instituição financeira cooperativa, é, a transformação digital, né? Vindo aí, vamos falar da quarta revolução industrial para cá, né? Mas, principalmente com o acontecido da pandemia mundial aí, é, certamente é algo que está transformando as organizações, né? Que é essa questão da acessibilidade digital
0: uhum. e
1: ela está fazendo toda a diferença. Então, eu vejo que nesse momento, em especial para o cooperativismo de crédito, é um grande desafio, com todos os outros players de, de mercado que a gente possui, né? As fintechs, as instituições financeiras públicas privadas, né? é como, e aí a, a grande pergunta que fica é assim, ó, como sermos digitais, né, 100% digitais, e ao mesmo tempo não perder a essência de ser cooperativa? E pela nossa grata felicidade, pelo sistema psicólogo especial ter um sistema de tecnologia extremamente avançado e adaptável, né, é, hum. tem ajudado muito nessa construção. Então eu vejo que o nosso maior desafio hoje, sim, a estar cada vez mais inseridos na inclusão digital, né, levando isso para os nossos associados e para a sociedade como uma grande alternativa. É, e para os profissionais, é mudança. É, a gente fala que a dedicação até então era 100%, 110%. né Hoje nós temos sim se dedicar a 150% se eu quero ser um profissional é, realizado, né, de conquista, porque e, e em especial você está aberto às mudanças, mais do que nunca as mudanças se tornarão cada vez mais velozes. E uhum. se você não for adaptado, certamente você vai sofrer né, um interrompimento de ciclo ou até mesmo um reposicionamento. Tem um estudo da McKinsey que traz uma situação bastante interessante, que é são, em média, né, até 2030, 375 milhões é, de profissionais, ou seja, praticamente 14%, né, ah, deixarão de existir a, a sua atividade. Então, o que que esses profissionais precisam buscar? Se adaptar. E a busca do conhecimento constante é a grande a grande alternativa, né, para que você possa se adaptar cada vez mais rápido.
0: Em relação a, a em relação à transformação da humanidade, Claudemir, a gente sabe que existe todos esses fatores, esses pontos que você colocou, mas e, e, em relação à humanidade, o que, que você, dentro do seu ponto de vista, o que, que vai realmente mudar e impactar a nossa humanidade?
1: É, vejo que a humanidade, mais do que nunca, né, um dos valores do cooperativismo, né, ele vai ter que estar uh, presente nas nossas sociedades, nas nossas vidas e na nossa família. Legal. Essa pandemia ela provocou uma série de reflexões. E uma delas que fica para mim marcante é a questão da cooperação. Então, eu vejo que a nossa sociedade ela precisa ser mais cooperativa, ela precisa cooperar mais para com o próximo, para com um amigo, para um colega, é, e isso vai fazer com que nós nos tornamos uma sociedade cada vez melhor, é, vivendo é, coletivamente, né, é, com mais clareza dos nossos propósitos, do que nós queremos deixar para as nossas gerações futuras. E eu tive a oportunidade, semana passada, de estar com o colega kazu do grupo Iassaca, Uhum. Ele trouxe até um estudo que o Peter Sange está fazendo e que é talvez o nosso novo momento. Né? Hoje já estamos falando de informação, conhecimento, transformação digital, né? a biociência e uma série de outras uhum. coisas, né? a inteligência artificial. É, e ele trouxe uma coisa que começa a fazer uma, uma conexão muito grande para mim naquele depoimento dele aqui numa reunião da semana passada, que esse estudo do Peter Sange está trazendo já que é a questão da esp espiritualidade. E aqui a gente tem uma pessoa que é muito espiritual, que é o senhor Maurício. Ele provoca nós aqui toda segunda-feira no nosso momento virtual de oração. E vendo essa esse posicionamento que o Casul trouxe para nós de reflexão, eu vejo que, linkado a essa construção de um mundo melhor, um mundo mais cooperativo, e vendo esses estudos já caminhando para a espiritualidade, eu acho que a humanidade começa a encontrar... Os seus verdadeiros valores e as suas fontes de inspiração.
0: Maravilha. Uma uma última pergunta, Claudemir, a gente vai caminhando aí já para o nosso final. É, para todos aqueles que estão nos assistindo e também galgam e sonham com esse esse objetivo de um dia estar à frente de grandes corporações e poder assumir aí grandes responsabilidades, quais são os conselhos que você deixa aí para para quem está nos assistindo e para esses? esses futuros profissionais, esses futuros líderes é, que estão vindo aí pela frente?
1: Uh, Roberto, o, o grande ponto que eu vejo, assim, não existe uma linha temporal pré-definida. Cada caso, cada situação tem o seu momento. Assim como nós podemos fazer uma analogia que a Torre Eiffel foi construída em dois anos e é um símbolo para o mundo, né? É, principalmente de amor, de afeto, uhum. né? As pessoas gostam de estar lá, eu tive a oportunidade de estar em um momento com a minha esposa e realmente lá é mágico aquele ambiente. É, nós temos, fazendo uma outra analogia, por exemplo, a, o templo né? É, expiatório que é da Sagrada Igreja a, Católica, lá, Sagrada Família de Barcelona, uhum. um grande arquiteto, Antony Gaudí, né? Ele iniciou o projeto em 1882, né, dessa igreja, morreu em 1926 e, pelos estudos atuais, a igreja ainda não está pronta e ela vai levar mais 10 anos para subir a última torre. Nossa. Então, nós estamos falando de mais de um <risos> século né? de construção, é, que também é um ambiente que, se for trazer para esse ponto de espiritualidade que eu falei, eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa lá, é um ambiente onde você entra, você sente uma energia na porta de entrada. É uma obra maravilhosa. É uma obra que te traz inspiração, te mostra do que é capaz transcender o tempo além da sua presença física aqui é, no plano terrestre. Então, fazendo essa analogia, quando você traz isso, eu vejo que assim são os dois ambientes. Né? Nós não podemos é, pré-definir a construção de uma carreira. A pessoa tem que se encontrar no seu momento e também ter a coragem de tomar algumas decisões e oportunidades. Assim como o Claudemir, em 2002, se ele não tivesse tido a coragem, né, tido o apoio de alguns colegas e amigos para tomar a decisão de conhecer o cooperativismo, talvez eu estivesse é, no mesmo ambiente de São Financeiro, talvez nem mais. Uhum, uhum. E hoje eu conheci né, o cooperativismo e sou muito feliz essas pessoas que fizeram parte dessa mudança em minha vida e não diferente né trazendo também aqui mais uma parábola que é a da, da tamareira do né? passado né, dizia quem planta tamareira não colhe tâmaras, né? são mais de 100 anos para produzir, hoje graças a Deus não mais né tem tamareira já com questão da, da genética, né? a genética. Sendo, tendo produção aí com 10 anos, né? então são esses pontos que eu, eu traria aqui
0: que maravilha. Gente, esse é, esse é o Clademir Samori. Eu tive a, a honra, a oportunidade de nós investirmos essa uma hora de bate-papo, conhecendo essa pessoa incrível, que realmente é uma fonte de inspiração e tem mudado o ambiente por onde é, nas suas reuniões, na sua equipe, na instituição Cicobi como um todo. E é uma pessoa fantástica. Eu agradeço mesmo, Cladimir, de coração pela pela sua receptividade, pela receptividade de toda a sua equipe que nos proporcionou esse momento para nós estarmos juntos. E eu tenho certeza de que tudo isso que foi falado aqui, sem dúvida, vai alcançar ainda muita gente e vai servir realmente de inspiração para muitas pessoas que vão nos assistir ainda. Agradeço mesmo de coração pela sua, a, pela sua receptividade e também agora por conhecê-lo um pouco mais da sua, da sua história, por conhecê-lo mas é, 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 quem é realmente a pessoa do, do Claudemir? Não só de nome, mas agora realmente é, é, é a honra em poder conhecer um pouco da sua história. Agradeço mesmo de coração, viu?
1: Bom, Roberto, quero fazer um agradecimento especial aí a você e todo o seu time da RC. E mais do que oportuno, reconhecer esse trabalho que vocês estão fazendo, que posso dizer que é um trabalho de mentoria para os seus, para os líderes. <risos> é. É... E é despertar aquilo que tem de bom e compartilhar, né? A mentoria compartilha. Exato. Então, vocês estão, assim, de parabéns por esse trabalho, por essa atitude e a coragem de fazer com que esse programa né, dê a oportunidade das pessoas conhecerem né, a, um pouquinho de cada segmento, de cada liderança, né? E aqui conhecer um pouquinho das pessoas, né? E saber que por trás de tudo isso, Existem seres humanos,
0: Isso mesmo. então
1: nós nunca podemos deixar de acreditar nas pessoas, né? Deus, nos dão, Deus, Deus nos deu o dom da vida né? para sermos sim, sim. felizes, então vamos cada um de nós buscarmos a nossa felicidade, né? buscarmos os nossos sonhos, né? sem deixar de fazer também bem o seu papel enquanto colega de trabalho, enquanto cidadão, né? enquanto membro de uma organização, de uma sociedade. E finalizando, eu quero deixar aqui na semana passada, claro que a gente tem alguns momentos de, de inspiração, né? Eu fazendo uma, uma corridinha na semana passada, me veio um insight de bolar uma frase para esse momento. E acho que eu fui bastante feliz, porque ela é uma frase que ela se encaixa em vários outros adjetivos, né? Em vários outros momentos de vida. Mas é, compartilhei ela ontem com a minha filha também, dizer que gostou bastante. Eu falei, então assim seja, filha. É, coloquei assim. De uma maneira muito simplória, mas bastante rica em pensamento. Seja combustível na vida das pessoas, que nunca faltará combustível na sua vida. Obrigado Maravilha. pelo carinho para todas as Maravilha. pessoas que estiveram aqui conosco, em especial a você, Roberto, a Rafaela, que também nos acolheu e nos deu uma atenção especial. E a todos os que estão aí, nos vendem nas redes sociais, né? o nosso abraço, busca os seus sonhos, busca as suas felicidades. Né? e busquem seu equilíbrio. Obrigado, fiquem com Deus e tudo de bom.
0: Maravilha. Gente, esse é o objetivo do nosso programa, realmente transformar, transformar a vida das pessoas através de outras pessoas extraordinárias, como a vida do Claudemir hoje, que nós acabamos de ver. É, realmente, sendo combustíveis na vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo, para, pegando, eu pegando a frase dele, pra, trazendo para o nosso contexto, para o nosso ambiente, esse é o nosso objetivo, cada dia realmente inspirarmos as pessoas, a, mostrando a vida de pessoas extraordinárias e que existe realmente um ser humano é, que batalhou, que sonhou e que a cada dia busca o seu ambiente e quer realmente mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Gente, semana que vem temos mais. Agradeço a todos que estiveram nos assistindo até agora. O programa estará gravado, também estará no nosso canal lá no YouTube, Mentes que Brilham. Deus abençoe e temos uma semana abençoada. Até mais. Tchau, tchau.
1: Até mais.